0: rota 66
1: é igual o sujeito que adultera, né? É a pessoa que poderia muito bem se envolver e se casar com uma moça solteira, por que é que ele vai pegar exatamente aqui é casada? É exatamente o que acontece aqui.
0: Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia já está no ar. Eu sou o seu amigo Beltrão, anunciando mais um estudo bíblico preparado especialmente para você. Estamos no Antigo Testamento, livro de Josué, o general do povo de Israel que comandou a posse da terra de Canaã cerca de 1.100 anos antes de Cristo. E o professor Luiz Saião já está preparado, ele vai comentar os capítulos 8 e 9 com o tema Entre a Vitória e a Armadilha. É, como diz o filósofo Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Sayão, agora é com você.
1: Como vocês, ouvintes do Rota 66, já têm observado, nós estamos na conquista da Terra. Vamos encontrar no livro de Josué uma organização muito simples, clara. Josué é chamado uh, no primeiro capítulo e no versículo 10 já do primeiro capítulo eles entram na terra, o que vai aí até versículo 12 do capítulo 5 e depois do capítulo 5 até o final do 12, o assunto do livro é a Conquista da terra de Canaã E no capítulo 8 O texto vai nos falar Sobre a destruição Da cidade de Ai No capítulo 9 Nós vamos ver o tema Sobre o acordo Que Josué fez com Os Gibeonitas O texto da NVI nos diz No versículo 1 do capítulo 8 O seguinte E disse o Senhor a Josué não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei. E desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Conforme Observamos no capítulo 7, houve uma tentativa mal sucedida de conquistar a cidade de Ai Que não era uma cidade tão ah, especial e impressionante Mas que por causa do pecado de Acã, o povo de Israel perdera a batalha anteriormente travada contra a cidade Agora, uma vez que o pecado do povo, o pecado presente entre o povo já está resolvido, então o Deus ordena que Josué prossiga na conquista da cidade de Ai. E então com cerca de 30 mil dos seus melhores guerreiros, ele parte para a cidade e prepara uma emboscada enganando os habitantes de Ai para conquistar aquela cidade. Eles partem à frente para atacar a cidade, os homens de guerras que estão com ele avançam, aproximam-se da cidade e acampam ao norte da cidade de Ai. Josué então põe de emboscada 5 mil homens uh, ao oeste da cidade, perto da região de Betel e então quando o rei de Ai vê todo esse movimento ele se apressa, acha que vai vencer Israel com facilidade e quando ele parte para atacar os exércitos visíveis, os que estão escondidos na emboscada vão e atacam e eles conseguem vencer a batalha com facilidade. O versículo 18 da nova versão internacional diz, Disse então o Senhor a Josué, estenda a lança que você tem na mão na direção de Ai, pois nas suas mãos entregarei a cidade. Josué estendeu a lança na direção de Ai, e assim que o fez, os homens da emboscada saíram correndo da sua posição, entraram na cidade, tomaram-na e depressa incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade, subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, e que dessa subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Como vemos aqui, o povo armou uma estratégia bem elaborada, atraiu os soldados, os guerreiros de Ai, e que passaram a persegui-los, enquanto os da emboscada tomaram a cidade e depois, vamos assim dizer, fizeram uma espécie de sanduíche, prendendo ah, os homens e os guerreiros de Ai e conquistando aquela cidade conforme havia sido prometido pelo Senhor. Diante disso, eles chegam ao monte Ebal e Josué aí vai renovar a aliança, ah, com Deus no Monte Ebal. O texto diz que ele construiu um altar ao Senhor de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro, sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito, Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, seus oficiais e seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé de fronte do monte Gerizim e metade de fronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Então, Moisés de, uh, Josué, depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme o que está escrito no livro da lei. E ele, então, claramente reforça a relação de aliança entre Deus e o seu povo depois dessa grande vitória. Mas, surpreendentemente, dificuldades e problemas vão surgir logo em seguida. Todos estavam sabendo das vitórias do povo de Israel. E então, no versículo 3 da NVI, do capítulo 9, vamos ouvir o que acontece nesse cenário tão interessante. Quando os habitantes de Gibeon souberam o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, recorreram a um ardil enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro, velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra distante, queremos que façam, uma, façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos Eveus, talvez vocês vivam perto de nós, como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram Josué. Josué quis saber quem são vocês, de onde vêm. Eles, então, passaram a enganar, fazer uma armadilha e disseram que tinham vindo de longe mas que estavam sabendo das grandes vitórias do povo de Israel e vamos assim dizer, passaram a conversa em Josué e o enganaram direitinho eles dizem ainda, observe, este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa no dia em que saímos de viagem para cá, mas vejam como agora está seco e esmigalhado. Estas vasilhas de couro que enchemos de vinho eram novas, mas agora estão rachadas. E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem. Os israelitas examinaram as provisões dos Eveus, mas, atenção, não consultaram o Senhor. Então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida e os líderes da comunidade o confirmaram com juramento. Os Gibeonitas que viviam ali perto, portanto, fizeram uma armadilha e enganaram a Josué e ao povo de Israel para que pudessem ser preservados com vida e não fossem destruídos e conquistados como os demais cananeus. E olha só o que aconteceu depois disso. Três dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso, partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos Eveus, que era gibeon Kefira, Berote, Kiriath e Jerim. Mas não os atacaram porque os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Observem que precipitação, que problema sério O povo de Israel está aprendendo a grande verdade Quando eles entendem a palavra de Deus O direcionamento de Deus São vitoriosos e são abençoados Quando partem por um outro caminho E não consultam ao Senhor Observam as coisas a partir do que os seus próprios olhos e sentidos lhes apresentam, eles acabam tendo grandes problemas. Toda a comunidade queixou-se contra os líderes que lhes responderam. Fizemos a ele o nosso juramento em nome do Senhor, não podemos tocar neles. Todavia nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver para que não caia sobre nós a ilha divina por quebrarmos o juramento que lhes fizemos. E acrescentaram, eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os Gibeonitas e disse, Por que vocês nos enganaram dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade vivem perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué, seus servos ficaram sabendo como o Senhor, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés lhes desse toda esta terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso, agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer bom e justo. Josué, então, os protegeu e não permitiu que os matassem. Mas, naquele tempo, dia fez dos gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor no local que o Senhor escolhesse é o que eles são até hoje observe meu querido ouvinte que aqui nós vamos perceber que um pequeno problema vai trazer grandes consequências Josué não consultou ao Senhor então precipitadamente fez uma promessa Um juramento em nome do Senhor E fez um acordo Uma espécie de aliança De tratado com os gibeonitas Os gibeonitas como cananeus Ao contrário do que Deus havia orientado Agora passam a viver no meio do povo Sendo uma influência muito negativa e problemática O povo de Israel não obedeceu a Deus plenamente Não se livrou totalmente dos cananeus E agora Teve aqui uma aliança forçada, uma situação que surgiu dessa atitude não muito bem pensada. Nós veremos na sequência do nosso estudo como isso se tornou um problema, uma armadilha para o povo de Israel uh, que desobedeceu ao Senhor. E aqui fechamos o nosso estudo de hoje vendo as duas grandes realidades. Quando se obedece a Deus, há uma grande vitória no caso da luta contra Ai. Quando não se dá atenção ao que Deus tem a dizer, um povo muito simples, fraco e sem forças pode até mesmo nos enganar. Não se esqueça disso.
0: Você está no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Essa é a série Josué, destacando os capítulos 8 e 9. Tema da aula de hoje, Entre a Vitória e a Armadilha. O Rota 66, que tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. Nossa caixa postal, marque lá. 18.300, CEP 04 traço 970, São Paulo, capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Realização Transmundial. Continue na sintonia. Vamos às perguntas nesses últimos minutinhos.
2: Ok, a nossa aula continua, agora com as perguntas ao professor Luiz Saião. E a primeira pergunta veio do capítulo 8 de Josué, verso 2. Professor, por que agora os despojos de guerra são permitidos, podem ser tomados? <risos> ah, se a Cam soubesse disso, professor!
1: Pois é, pastor Alberto, é verdade, nós vamos descobrir aqui, quando estudamos o capítulo 8... Quando eles conquistam, aí eles têm a permissão de Deus, né? isso já é anunciado lá no versículo 3, eles têm a permissão de Deus de tomar despojos, inclusive o gado, também os animais. É importante entender aqui que em alguns casos havia cidades que eram absolutamente consagradas à destruição para Deus. Era o caso de Jericó, porque Jericó era reconhecidamente uma cidade idólatra e, e muito uh, definida nesse tipo de perfil, desse procedimento. Por isso havia essa proibição. Nem todas as vezes essa proibição do chamado, como se dizia tradicionalmente, anátema, né? do maldito, do harem, era exigida no caso de Ai. Uh, aqui isso não estava em, envolvido. Então, vamos dizer, os despojos funcionavam como uma espécie de eh, resultado, de conquista né, do, do, para os próprios guerreiros e soldados poderem ter o seu alimento, o seu retorno eh, dessa conquista. Geralmente as cidades mais poderosas né, eram cidades mais problemáticas e condenadas. E, e merece destaque, então, a gente pensar agora no caso do Acan, né? Já que a gente poderia imaginar, puxa, mas o Acan, coitado, né? morreu. Mas aí que a gente vê que o homem era mais complicado ainda. Porque se ele tinha essa consciência, por que, que ele foi pegar exatamente do proibido? É igual o sujeito que adultera, né? É a pessoa que poderia muito bem se envolver e se casar com uma moça solteira, por que é que ele vai pegar exatamente a que é casada? É exatamente o que acontece aqui. Então isso é loucura, é bobeira, por que, que a pessoa vai né, pegar o, 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 o que não lhe é permitido? E isso foi o que aconteceu.
2: É, Vejamos aqui no versículo 29, Ai, foi o que o rei né, gritou, né? ele foi enforcado. Essa prática aí era costumeira, a gente não vê muito isso no Antigo Testamento, né?
1: Não, nós temos lá em Gênesis a referência clara, por exemplo, que o, os egípcios faziam isso. Lembra lá o, o, o homem né? o, dos dois que sonharam lá? Um deles, né? entre o padeiro e o copeiro, um foi enforcado. Os persas também nós sabemos que havia isso. Na Bíblia a, a hebraica temos um ou outro caso né? em que isso aparece e às vezes a gente fica naquela de, de uma indefinição. Né? Se a pessoa foi Uh, enforcado ou foi pendurado né? uh, e, e o sentido disso né? A lei dizia que um criminoso Talvez até para coibir né, o desejo do crime Ele era uh, colocado, pendurado publicamente né? Exposto, né? exposto Isso era um sinal de maldição né? Até isso quando se refere a Cristo Mais tarde, né? maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, que vai, inclusive, Paulo vai usar lá em Gálatas, tal. Então, o significado aí é mostrar que a, a cidade, né, contudo, estava debaixo de maldição, né, tendo sido conquistada pelo exército de Israel. Mas, apesar do caso aqui, o enforcamento não era prática comum e disseminada em Israel. Era raro, né, não fazia parte da punição, vamos dizer, esperável né, da lei, para os crimes que eram praticados
2: Muito bem, no final do capítulo 8 de Josué Lá no versículo 33, quando eles estão em assembleia Parece, o texto aí indica Que havia estrangeiros no meio do povo de Israel Ora, eles não eram uma ameaça para o povo de Deus? Como é que eles podem caminhar juntos?
1: É Excelente pergunta E aqui nós é, devemos fazer uma consideração a, importante né? Desde o livro de números, nós sabemos que um, um, um grupo grande de gente mista, né, de vários tipos de estrangeiros, se envolveu no meio do povo. No Israel antigo, não havia um conceito racista, nenhuma uma xenofobia, né, palavra estranha que quer dizer medo de estrangeiro, propriamente dita. O problema não é o fato da pessoa ser de uma outra a etnia ou de uma outra nação ou de uma outra cultura o problema ele é religioso então nós vamos ver por exemplo que alguns heróis né, ou heroínas bem entendida a palavra aqui né do Antigo Testamento são uh, estrangeiros né como é o caso de Ruth a Moabita acabamos de passar por uma que é Raab, né inclusive o texto assim é, é, faz questão né da ironia do negócio está aqui né que Raabe que é cananita, que é mulher né? e tinha uma vida uh, errada, devassa, ela é uma pessoa de fé. E Acã, que é homem, que é do povo de Deus, que é um soldado do exército de Israel, vai lá e quebra a lei né? e rompe com o juramento e termina condenado. Então existe até uma ironia aqui mostrando que o estrangeiro é melhor do que o da terra.
2: Uma salvou a família toda e o outro Ex destruiu toda a sua família. Né? Né?
1: Além disso, tem a questão familiar envolvida no processo aqui. Então, Uh, o estrangeiro não é uma ameaça. A ameaça é o paganismo. A ameaça é romper a aliança com Deus. Uh, então, qualquer pessoa que fosse de uma outra nação poderia fazer parte uh, do povo de Israel se entrasse na aliança com Deus. Se casasse com alguém de Israel, seria aceito. Não havia uma rejeição da pessoa por causa da sua origem, quer fosse... Racial ou, ou cultural Não era esse o enfoque
2: No final da nossa aula aqui de hoje No capítulo 9 A gente vai encontrar que a armadilha Os gibionitas aprontaram Para cima do povo de Israel Com Josué e todos Quando Josué percebe o engodo O golpe, né? o engano Ele não podia ter cancelado o juramento E olha, espera o seguinte hein? Vamos agora tratar aqui no braço
1: Pois é, pastor Alberto, essa seria talvez a ideia mais assim, esperável da nossa parte, né? o que a gente poderia imaginar. Mas veja bem, quando nós olhamos lá o capítulo 9 uh, e vimos que até a, a comunidade saiu se queixando e reclamando do que estava acontecendo, o texto diz o seguinte, né? Josué responde Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel Por isso não podemos tocar neles Josué foi longe demais na sua atitude Ele foi, agiu de maneira impensada e vamos ver, ele, ele fez o acordo em nome do Senhor e jurou pelo nome do Senhor É a mesma coisa, você vendeu a sua casa Você assinou o documento, né? carimbou lá Levou para o cartório e depois, depois da manhã, você fala, ah, não devia ter vendido, eu quero de volta. Mas agora você assinou. O
2: dinheiro era falso. É, não adianta. Cheque sem fundo. Não, agora embora, não, não
1: dá. Você entregou, você tinha responsabilidade, né? Então, assim, a gente tem que entender que as consequências dos nossos atos existem. Por isso, precisamos tomar cuidado. E Josué agora ficou numa situação difícil. Ele não tinha como sair Dessa situação. Não vou dizer que ele ficou no mato sem cachorro, porque ele ficou né, em Canaã com gibeonitas. é o suficiente.
2: Tá certo. Sayão, obrigado pela explicação. Nossa aula está quase terminando. Você segura mais um pouco, tem a conclusão do estudo de hoje para você.
1: Hoje no Rota 66 nós estudamos Josué capítulos 8 e 9. Você aprendeu sobre o tema entre a vitória e a armadilha. Conforme nós vimos e estudamos, há uma diferença tremenda entre os dois capítulos. No capítulo 8, sobre orientação divina, eles conseguem a vitória muito bem conquistada sobre a cidade de Ai. Depois, no capítulo 9, o fraco povo Gibeonita, que não tinha nenhuma força em si, nenhum exército, com meia dúzia de pães velhos e roupas rasgadas, consegue vitória sobre Josué, enganando-a. O que, que a gente deve aprender daqui? Pergunta fundamental para a sua vida é qual é a vontade do Senhor. Josué cometeu apenas um erro, não consultou ao Senhor. A vontade de Deus, uma vontade normativa, conforme expressa na Bíblia e na sua palavra. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como é que você dirige a sua vida? Para tomar decisões, para saber o que fazer da vida, você consulta a palavra de Deus, você consulta a vontade do Senhor, pense profundamente nestas palavras.
0: Encerramos o programa Rota 66 de hoje. Eu, o Beltrão e toda a equipe temos o um encontro marcado nessa mesma sintonia e horário. E visite o nosso site transmundial.com.br Nosso agradecimento e aquele abraço e até o próximo Rota 66.